0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, también los que nos siguen por Pauta.cl y en Spotify. Los saludo cordialmente, fraternalmente. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día quiero detenerme en un escritor español que acaba de fallecer inesperadamente a los 70 años es decir, relativamente joven por decirlo de alguna manera me estoy refiriendo al escritor Javier Marías quien naciera en Madrid en 1951 y falleciera el 11 de septiembre del 2000 22, escritor, traductor, editor, miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua y probablemente a algunos puede que les suene el apellido si no lo conocen como novelista, pues eh, por todos lados está emparentado por lo demás con eh, personas del mundo cultural, del cine, del teatro, de la literatura, pero sobre todo su padre, Julián María, fue uno de los filósofos españoles importantes eh, quien tuvo que partir en algún momento al exilio, luego regresó, pero Javier María hizo un camino propio muy interesante dentro de lo que es la narrativa hispanoamericana en el sentido más amplio. Eh, y hoy día vamos a conversar con un narrador chileno, también articulista del diario El País, ha escrito en letras libres, lo leemos a veces en medios locales, y está en este momento en Madrid, es Carlos Franz, quien es autor de varias novelas, Santiago Cero, El lugar donde estaba el paraíso, en esa novela participé yo del lanzamiento hace una friolera de bastantes años, La muralla enterrada, uno de los ensayos literarios más notables que se han escrito sobre la narrativa ligada a la ciudad de Santiago, un libro que desde luego las novelas también las recomiendo, pero este libro lo he recomendado varias veces aquí en Desde el Jardín, el desierto, una interesantísima novela que tiene que ver también con la memoria, con la culpa, etcétera, con lo que hemos, vivimos en Chile en dictadura 2005. Eh, ganó el premio bienal de novela Mario Vargas Llosas, con, eh, si te vieras con mis ojos. Carlos, un gusto de contar contigo aquí y pasearme por este jardín, que no es físico, algún día vendrás al físico, pero por lo menos es digital.
1: Hola, Cristian, qué gusto de, de verte, de oírte y verte, ya que oírse es como verse en tu jardín.
0: Desde luego, fíjate que, que esto juega con el título de tu novela, Si te vieras con mis ojos, ¿no? Eh, lo primero que te quiero preguntar, Carlos, es, a ver, este Javier María, entiendo, sé que fue un traductor, un gran traductor, tradujo a Faulkner, tradujo... A, bueno, trabajo a poetas también A Yates, a Oden Fue un conocedor de la literatura inglesa a fondo Me imagino que eso marcó su trayectoria Ubícame un poco, ubícanos ¿Dónde colocamos a Javier María dentro del panorama De la, eh, de la narrativa en español del siglo XX?
1: Ya, pero antes una, una pequeña precisión En la biografía de Marías Que hacías eh, recién ¿Sí? muy apretadamente Se te olvidó un dato muy importante de mencionar, que añade a la curiosidad de ese personaje extraño eh, y fascinante que fue Javier María. También fue rey de Redonda.
0: Sí, pues, claro. Eh,
1: era en el Caribe de una islita, un islote, eh, que, que un inglés excéntrico en el siglo XIX se apoderó de ella y lo convirtió en un reino independiente. Y pasó de mano en mano y se lo heredó finalmente, según él, porque hay disputas sobre el asunto, se lo heredó a Javier eh, María. Javier María se lo tomó tan en serio que se coronó rey de Redonda y dio títulos eh, a diestra y siniestra de duques marqueses etcétera a sus amigos, etc también al claro, sí. exilio a sus
0: enemigos bueno. oye Javier eh, primeros creo que se autodenominó a sí mismo de sí. este reino eh, a ver eh, eh, hay, vamos a entrar un poco en su narrativa pero hay una dimensión polemista o por lo menos eh, peleadora de Javier María por decirlo así por ejemplo algunas declaraciones que suenan muy intempestivas habría que buscar si son justas o no injustas cuando refiriéndose al que fuera su editor de Anagrama Herralde habló de ignorantes merclachifles proxenetas dedicados a traficar putas eh, de salón una cosa así eh, sí. unas declaraciones fuertísimas ¿eh? se putas peleó de, con
1: putas de postín es una, es eso, una expresión puta, muy muy española porque es postín vieja expresión que también se empleó yo creo en Chile en tiempos de nuestros bisabuelos significa eh, de alto nivel, de alta alcurnia, yeah. pero putas al fin. Ahora ten en cuenta, ten en cuenta la ambigüedad, porque con esa expresión se está refiriendo a los propios autores, o sea, a si sí mismo se está denominando puta de postín traficada por estos eh, mercachifles que serían los editores. Ahora, sí, mira, sí, se peleaba eh, con mucha, con mucha gente, con mucha facilidad, y debo quizás partir aclarando que también se peleó conmigo.
0: Ya, ah, no tenía idea de esto, qué interesante. Esto lo hace más interesante todavía esta conversación. Sí, A ver. Yo, lo,
1: yo, yo lo considero, yo lo tomo como un honor haberme peleado con, con Javier, sobre todo porque al final nos, nos reconciliamos. ¿eh? Eh, pero fue una pelea seria. Yo escribí un artículo en Letras Libres respondiendo uno suyo que me había parecido... Eh, absurdamente eh, orgulloso y, y sobre todo que falseaba algunas cosas latinoamericanas. ¿no? Él había estado de gira por Latinoamérica presentando un libro y volvió y publicó un artículo en el país en que decía, sí, todo anduvo muy bien, excepto que fui país por país y me di en cuenta que todos los... Eh, eh, las listas de libros más vendidos incluían solamente autores hispanoamericanos y ni un solo español Ajá. se quejaba de que no su libro no estaba entre los sí. más vendidos y añadía y además he tenido que soportar la pesadez de los latinoamericanos que le dicen a uno ustedes los conquistadores españoles que vinieron y nos sojuzgaron y nos robaron ya ¿Sí? bueno, yo escribí un artículo en la revista Letras Libres eh, respondiendo esto primero recordando a Borges que Borges cuando vivió en España a comienzos del siglo XX padecía la, el orgullo inverso porque los españoles le decían nosotros, nuestros abuelos conquistaron América ustedes que son unos pobres diablos En fin, y Borges con humildad e, e inteligencia característica respondía no, 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 perdone fueron mis abuelos los que conquistaron América. Los suyos fueron los que no se atrevieron a salir de España y nunca fueron a América. Y, y y esa... me recordaba yo a María una cosa, y es que, que es justo, es cierto que hay un abismo entre ambos lados del charco, como a veces se llama aquí en España y que los escritores españoles no son debidamente reconocidos y leídos en Hispanoamérica, y lo mismo ocurre con los hispanoamericanos, salvo por el breve periodo del PUM. Y yo le recordaba a María que el Premio de la Crítica Española, que expresamente en sus bases dice que se concede a un autor de lengua española sin identificar que sea de qué nacionalidad sea, se había concedido en 50 años, en ese momento, solo en cuatro oportunidades a un latinoamericano. Uh -huh. Bueno, y esto motivó un enojo de, de María que incluso llegó a tanto que habló con el dueño de la revista para tratar de que no me publicaran nunca más.
0: <risas>
1: Entonces, él me dijo, yo, porque él, él dijo, yo no escribo más en esa revista si sigue escribiendo, señor
0: Franz. <risas> ah, era así. Era, era, sí, impetu era impetuoso, era, era.
1: Era, era absurdamente orgulloso, porque imagínate a alguien que tan famoso como era ya él bueno tomarse el tiempo de, de hacer estas esta llamadas y esta pequeña intriga y luego hizo algo divertido porque ese artículo mío fue polémico y se publicó en varios lados en Latinoamérica se publicó en Buenos Aires en fin, eh, pero nunca respondió directamente salvo cuando se publicó en Chile que mandó una carta al Mercurio la carta al director. No te puedo creer. Llamándome Paleto, cosa muy graciosa, porque Paleto significa provinciano, ¿no? <risa> este escritor chileno provinciano.
0: <risa> <risa> Carlos, mi más allá la política, bueno, me contaste que te había reconciliado con él, te encontraste con él, eh, conversaste con él, ¿cómo fue esa reconciliación, por decirlo así?
1: Bueno, antes que eso, pero para hacer el, el cuento a ver eh, completo, pero brevísimo. Esto es raro, ¿no? Son cosas que nos pasan a los escritores. Los escritores somos unos neuróticos, y no solo Javier María. ¿no? Todos los seres humanos somos neuróticos, pero yo creo que los escritores especialmente. Yo admiraba mucho a María. Escribí este artículo crítico tal vez porque me sentí un poco decepcionado al leer esas palabras de él. Cuando yo admiraba enormemente algunas de sus novelas, me habían influenciado, en fin. Eh, después de eso, claro no, no podía ver ni en pintura a María al que de vez en cuando me lo encontraba aquí en Madrid pero hubo un encuentro en eh, Santillana del Mar donde se celebraban no sé qué cosa con María, una semana dedicada a él como autor y me invitaron obviamente la lista la avisó él eh, por lo tanto que, que me aceptó, digamos, aceptó que yo fuera invitado, que estuviera en una mesa, etc. Eso ya me llamó la atención. Y conversamos brevemente, pero de manera cordial, un poco fría. Yo creo que fue su manera de decirme eh, lo más cerca que él podía llegar de un reconocimiento de que no había estado muy a la altura su reacción ante mí, mi crítica. ¿no? Oye, eh, eh, y yo, a, a mí eso me bastó para sentirme... Reconciliado con, con Javier. Perdón, Tim.
0: Pero antes de este episodio, bueno, tú dices que admiraste y que incluso en algo te pudo haber influido la lectura de su novela. Hablemos de esa admiración. ¿Qué admiras tú en la narrativa de María? ¿Qué trae la narrativa de María a la narrativa Esta... española? No sé si hispanoamericana, hablar española. La Conversación
1: nuestra se va a parecer a las novelas de María que son así, en que se van cruzando varias líneas sí, y se sí. empiezan a enredar y uno no sabe dónde sí. el diablo está. Sí. Porque porque yo quiero terminar mi cuento. Entonces ahí en la, en Santillana del Mar nos reconciliamos un poco, pero después nos terminamos de reconciliar en la Academia, en la Real Academia Española. Nos encontramos en una sesión, yo, yo estaba invitado, en fin, y cuando terminó la sesión Javier se me acercó, me dijo bienvenido, qué bueno que has venido, en fin, pero era miembro de la, esto era una sesión privada de las que pueden asistir los académicos, nomás. y empezó a explicarme la mesa de sesión de la Real Academia, que es una mesa asombrosa, muy extraña, diseñada por un gran dramaturgo y académico llamado Hartzenbusch que además era evanista uh -huh. ¿no? y entonces diseñó esta mesa oval y qué sé yo. y, y desde, desde ese minuto esto fue hace cuatro años antes de la pandemia eh, quedamos en vernos y nunca nos vino vino uh -huh. la pandemia vino, vino. Bueno, triste eso mira eh, tú, tú antes, eh, antes me decías cuál será el lugar de María en la literatura y qué es lo que admiras vida? tú
0: y qué admiras tú de, de la obra de María digamos
1: yo creo que, que la obra de Marías es, eh, es singular, es muy singular, muy especial, porque después de que la, el protagonismo en la narrativa en español lo tuviera durante bastantes años, la, el, el llamado boom latinoamericano, los grandes narradores como Vargas Llosa, García Márquez, qué sé yo, había vino un movimiento español interesante, en fin, pero que no lograba descollar hasta que aparece la voz de María, ¿no? Y la voz de María aparece de un modo muy singular, porque casi parece que fuera contra la tradición española. ¿no? Uh -huh. es, es una narrativa intelectual, o aparentemente uh -huh. intelectual, ¿no? Es, son narradores meditabundos que dan vueltas y vueltas sobre cosas niñas a veces, ¿no? Eh, y que parece que no significaran nada hasta que vamos entendiendo que, que son importantes. Eh, yo leí primero que, que nada una novela de, de él sobre un. que pasa en Oxford. Eh, ¿El hombre final, sentimental?
0: ¿El hombre sentimental?
1: No, eh, todas las almas.
0: Todas las almas, ya. Yeah.
1: Todas las almas. Es. Una no, novela es. es estupenda, eh, magnífica. Eh, muy seductora para un escritor, para un lector. Eh, el protagonista es alguien que está llegado a Oxford a hacer unas clases, un estudiante recién graduado, en fin, y que empieza a verse envuelto en el mundo de profesores excéntricos eh, ingleses, eh, a conocer historias raras y también empieza a descubrir él en sí mismo y esto es lo que vemos a lo largo de la novela su, su posición esencialmente marginal la de un, una especie de bollerista ¿no? que se envuelve en las historias pero, pero siempre está un poco afuera me parece que esto describe bien al, al escritor que, que fue María y, y a lo mejor a todos los escritores recuerdo que en esa novela o puede ser que en alguna siguiente él, que fue un muy buen traductor como anotabas tú, del inglés disecciona una palabra preciosa del, del inglés, que, que es eavesdropping ¿no? o eavesdropping uh -huh. que significa eh, escuchar sin que se enteren los otros ¿no? eh, y, y él explica la etimología de la palabra el eave es el alero y aparentemente la palabra se creó por el temor de alguien cuando está manteniendo una conversación privada, de que alguien esté afuera, del lado de afuera de la ventana y bajo el alero, escuchando en secreto la conversación. Un poco eso es el narrador eh, de María siempre. Y quizás lo seamos todos también. Alguien que escucha desde fuera de la vida, bajo el alero, pero del lado exterior, lo que ocurre dentro de la casa de la vida sí. y transcribe lo que alcanza a oír porque desde esa posición, desde afuera no se escucha claramente sí. Sí. nos llegan retazos, nos llegan fragmentos eh, creo que eso es lo que hace más interesante a, a María no no es naturalmente el único escritor que ha practicado o ha intuido algo así pero él profundizó mucho en esta curiosa paradoja del narrador, del escritor, que cuenta una historia a pesar de que todos sabemos de que no puedes saber la historia a cabalidad. ¿no? La cuenta precisamente porque no es posible saber la cabalidad y quizás por eso la inventamos en parte. Ni la propia biografía, ni menos la biografía de los demás es transparente para, para nosotros. ¿no?
0: Carlos, eh, el año 92 él publicó corazón tan blanco que parece sí. que es una novela que lo que lo, lo hizo llegar a un público más amplio tuvo mucho éxito esa novela no sé si la recuerdas bueno, me imagino bien, que la, sí, la has bien. leído a ver, qué interesante porque es un cruce de géneros distintos, ahí también hay algo probablemente en la experimentación de la escritura de, de María que vale la pena reseñar o sea, ahí tiene algo de ensayo, de novela ¿cómo es ese, esa novela? ¿la recomienda? ¿qué te pareció a ti? como lector
1: yo la recomiendo escrito? muchísimo y la gran sorpresa de esa novela quizás o una de sus grandes sorpresas que siendo una novela de lectura relativamente compleja, tuvo un enorme éxito de público. Ahora, ayudó mucho esas cosas que pasan en los países muy cultos. Eh, el libro anduvo bien en España, en fin, pero cuando se tradujo al alemán, lo recomendó allí el máximo crítico de la literatura alemana de la época, Marcel Reich Rennike. Mm. Eh, tenía un programa de televisión, como algunos de los de los que has hecho tú, se llamaba, no sé, como lo, el cuarteto literario o algo así, y recomendó este libro, lo puso por las NOE, y en cosa de un año se vendió un millón de ejemplares de esa novela, que es una novela como, un poco como lo que describía recién, es decir, es una novela sobre la dificultad de contar una historia, sobre, bueno, eh, a mí me fascinó, para mí fue muy, muy influyente, eh, la frase larga sinuosa de, de Javier Marías tiene un efecto hipnótico es decir opone una dificultad como cualquier frase larga en la cual vas pasando sin puntos seguidos, sino comas y como frase intercalada En qué sé yo, vas pasando de idea en idea que se van encadenando o no pero lo sorprendente es que en ese proceso en el que parece que te pierdes también resultas como hipnotizado por esta voz que te habla con calma, además. Porque no es una, una frase nerviosa, sino que es una frase muy calmada ¿sabes? y que va moviéndose y envolviéndote en, en, eh, en un relato, o en varios relatos. ¿no? Eh, Corazón tan blanco parte con una, una frase, un comienzo que se ha hecho clásico ya. Mira que, que es mucho decir de un autor contemporáneo que pueda decirse de él que tiene una frase, un inicio clásico. No he querido saber, pero he sabido, la primera frase del libro, yeah. y sintetiza muy bien toda la actitud del narrador, que no quisiera enterarse, pero se ha enterado, y una vez que se ha enterado ya no puede remediar querer saber más, pero preferiría no saber mm. <risas> las historias familiares, oscuras que están en su, en su pasado.
0: Oye, hablaste de esta frase, de, esta, de este embrujo, que muchos lo han dicho, tiene la escritura de de, 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 ¿cómo se llama? de, de Marías. A ver, ¿Se emparenta con la tradición española, con la prosa narrativa española, o se emparenta más con el mundo anglosajón?
1: Bueno, es curioso esto. Yo diría que, que la gran sorpresa es que no se emparenta con la tradición española española. Eh, que más bien uh, lo que tenemos presente de ella es la naturalidad de Cervantes. Uh
0: -huh. Pero
1: lo que ocurre es que se nos olvida que Cervantes y su Quijote fue prácticamente el último escritor naturalista de esa gran tradición, uh -huh. y luego viene más bien el gongorismo, el preciosismo, uh -huh. eh, prosas mucho más complejas, tenemos que ya llegar al siglo XIX con uh -huh. Azorín o con Pérez Galado. La Roja o baroja, para retornar, digamos, a un naturalismo. Uh. Pero en cualquier caso, eh, la prosa de, de Marías es una prosa, eh, en ese momento, anómala. Uh. ¿Mm? Y yo diría, se ha dicho mucho que la influencia viene del inglés, no estoy seguro de eso, creo que la influencia, como en otros autores de su generación, viene de la narrativa latinoamericana. O sea, él se libera de la obligación de escribir de esa manera clara, barugiana, o lo que fuera, eh, leyendo a los latinoamericanos, y envidia la libertad de los latinoamericanos para hacer tramas y prosas complejas, ¿no? eh, Y encuentra su manera, lo que pasa es que hay tanto elemento de la cultura anglosajona en las narraciones de, de María que es tiende a producirse esa confusión, como si eso fuera un estilo anglosajón. No, es el estilo de algunos escritores anglosajones, Faulkner o Henry mm. James, por ejemplo. Pero también podría ser el estilo de Proust, si hablamos mm. de la frase larga, ah. sinuosa en fin.
0: Hay otra novela que también eh, tuvo un, un, un éxito, y el título es muy hermoso, sacado de un verso Shakespeareano, Mañana en la batalla piensa en mí. Esa es 1990 y tanto, me parece, creo. Eh, bueno, por ahí. A ver, no sé si quieres comentar esa novela u otra que te parezca significativa. Estamos hablando, recuerdo los que nos están escuchando. Estamos recordando la figura del narrador español Javier Marías, fallecido recientemente eh, hace un par de días, es decir, el 11 de septiembre del 2022, prematuramente, diría yo.
1: Marías, eh, a ver... Eh. En, en Corazón tan blanco él entrecruza una serie de historias, eh, algunas de las cuales provenían de libros anteriores suyos y son desarrolladas, y lo mismo ocurre con las novelas que van, no todas, pero con algunas de las novelas que vendrán después. Mañana en la batalla, piensa en mí, claramente desarrolla una línea argumental. Es en ese sentido un autor de una obra ¿sí? eh, dividida en, mucho, en muchos libros. Um, en el caso de esa, de esa novela, lo que más recuerdo de ella es la escena agobiante um, en la que el narrador despierta al lado de una mujer muerta. ¿no? Sí. Um, hay alguien que ha muerto y él eh, sabe cómo ha cómo, cómo ocurrido esto. En fin. Y lo que para un escritor cualquiera corriente daría simplemente pie para una historia de intriga y quizás policiaca no sé eh, en el caso de él eh, incita a una meditación profunda eh, sobre una vez más sobre lo que es posible saber qué es lo que podemos saber de la propia experiencia y de la experiencia de los de los demás a mí me gustó menos esta novela ¿ya? ¿ya? Eh, Tuve dificultades incluso para terminarla. Y lo mismo me ocurrió, desgraciadamente, con la siguiente gran serie, que es como el, la, la gran inflación de ese estilo de, de Javier Marías, que es Negra espalda del tiempo, que es una trilogía que en total son 1500 páginas. Pero confieso mis limitaciones. Los lectores sufrimos procesos como lectores, Evoluciones como lectores que no tienen por qué coincidir con las evoluciones de los escritores. ¿no? Mm. La, yo estaba fascinado con, con ese tipo de narrativa a mis 20 años y a mis 30 años, pero cuando ya me toca leer eh, La negra espalda del tiempo, más bien eh, estaba en una etapa en la que en la que estoy hasta hoy, en que me gustan cada vez más los relatos. Eh, Simple, las historias transparentes, la prosa transparente que te permite ver muy claramente o lo más claramente que se pueda lo que se intenta contar. ¿no? Eh, a ver, hay dos maneras, entre otras miles, de interpretar ese estilo. ¿no? Eh, se puede interpretar como riqueza, como extraordinaria riqueza que, verbal eh, y también de icónica de imágenes que se van creando y vinculando. Está muy bien, eh, pero también se puede interpretar como un exceso verbal, ¿no? eh, como una verborrea, como eh, una sobreabundancia de estilo, en la cual con diez palabras se dice lo que se podría haber dicho con una. ¿Mm? Así que ese, ese libro esos libros posteriores de, de María no me, no me gustaron tanto. Estoy en, en mi derecho, tal vez estoy equivocado, pero, pero así fue. Pero del... un poco con una novela posterior de él que tuvo mucho éxito, que se llama Los enamoramientos, en donde María vuelca eh, lo que quienes seguíamos de lejos, más o menos lejos su, su trayectoria vital, sabíamos, y es que fue un gran enamorado. Ajá. <risa> Nunca se, se casó una vez. Creo que no llegó a convivir con, con una mujer nunca más de unos pocos meses, ni siquiera con, su, con la mujer con la viuda que quedó. Pero, pero tuvo muchos, muchos amores. Y entonces en los enamoramientos hay, a eh, partir de una historia particular, pero una especie de condensación de esa, de esa experiencia. Ese es un buen libro que yo recomendaría para partir a la inversa con, con eh, Javier Marías, ¿no? una obra tardía... no tardía, pero es una obra de su madurez... que puede servir de trampolín... o de entrada más suave... para esas otras obras muy ambiciosas... Pero otra cosa que puede decirse... Cristian es que... es melancólico pensar que... Eh, corazón tan blanco... y mañana en la batalla... piensa en mí especialmente... ya están un poquito fechados... es decir son posmodernos son libros claramente posmodernos ¿no? uh -huh. de un momento de la cultura más que de la literatura que increíblemente cuando solo han pasado 20 años, 25 años en fin, está un poco estamos un poco desplazados de eso, si tú lo comparas con lo que hoy son las, las tendencias dominantes la autoficción, esta literatura sí. tiene todo lo contrario que Javier María, es decir pretende decir la verdad, ¿no? Mm. El Carl Ove Nausgard, el, el...
0: Sí, sí, bueno, Carrera en Francia, Noruega. Carrera en Francia, de Manuel Carrera, Entonces, ¿no? Entonces, como que
1: se ha perdido el prestigio de la ficción, y lo que tiene prestigio hoy es hacer una supuesta ficción, pero en la cual todo debe ser, debería ser verdadero, lo que está anclado, por lo demás, en un prejuicio actual, que es el prejuicio de contra la apropiación cultural no, no, no puedes apropiarte de las historias de los demás no puedes ponerte en el lugar de nadie más que en el lugar propio y si vas a hablar de lo único que puedes hablar que es de ti mismo tienes que decir la verdad si no estás condenado entonces yo observo con cierta nostalgia eh, la literatura esos grandes libros de Javier María también porque me parece que ya están eh, por el momento al menos eh, pertenecen a un pasado ¿no? pertenecen a un pasado
0: y tú y tu escritura, y Carlos, preguntarte a ti ¿y tú en qué estás en esa misma eh, en, en, en lo que acabas de señalar? ¿En, en qué, ¿de qué lado estás ahora, digamos? ¿Eh, ¿en la nostalgia de esa forma de la ficción? ¿o, o tratando de indagar en, en este otro camino que acabas de señalar que es el que está de moda?
1: no, no, no. yo en la moda no he podido estar nunca desgraciadamente quizás para mí nunca he querido estar de moda tengo el reflejo condicionado pregunto, ¿qué está de moda para hacer todo lo contrario? ¿Ya? así que sí, tal vez estaré más en la nostalgia de eso, pero estoy sobre todo en un bloqueo literario que ya me dura demasiado tiempo, y curiosamente sin embargo es el tema de la propia ficción en la que estoy trabajando, porque el protagonista de mi novela es un escritor que está bloqueado, me lo he tomado demasiado en serio entonces me bloqueo sí. yo también
0: Oye, Carlos, ¿y ese escritor vive en Madrid o, o vive en otra parte? ¿Dónde está?
1: No, él es un escritor eh, chileno que pasó los mejores años de su vida así en Madrid y vuelve a Chile, eh, pasa ya un largo tiempo y le, y le dan un premio que lo hace volver a Madrid. Y, y su retorno a Madrid, eh, bueno, pasa lo que tiene que pasar, supongo. O, o por lo menos así lo veo yo, que soy un melancólico. Eh, Nunca hay que volver a los lugares donde fuiste feliz.
0: Wow. Oye, esa frase como para cerrar, pal mármol, pero no, 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 no puedo dejar de hacerte un par de preguntas muy cortitas. A ver, el eh, gesto de, no sé si gesto o, 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 o esto está sobreactuado o, o es genuino, de rechazar el Premio Nacional de Narrativa del año 2012 en España, eh, eh, diciendo que he rechazado toda remuneración que provenga del erario público. A ver, había ahí una ética así sólida de María en este punto? Eh, eh, hablemos de, 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 de María en el, el, el mundo literario, su visión de la literatura como intelectual, que público, etcétera
1: Mira, yo creo que sí, yo creo que él era sincero, no entiendo bien por no podía recibir algo del horario público había algo un poquito puritano si tú quieres en la tradición anglosajona pero de, de ese lado de los cuáqueros o
0: estilo. Mm, yeah.
1: <risa> eh, era raro eh, yo no tomaría demasiado en serio eso, sin embargo hay un aspecto de la obra de María, si tú miras la bibliografía yo la estuve revisando ahora por supuesto eh, casi tan abundantes como sus obras de ficción son las colecciones de sus artículos de prensa. Fue un periodista eh, toda su vida, un periodista, columnista, de opinión, sí. digamos. Y, y María ahí, a mí me gustaba mucho en general su, su columna de opinión. Era muy valiente, podía decir cosas atrabiliarias o absurdas, pero, pero con mucha valentía para exponer sus argumentos y para atreverse a ir contra la corriente, contra el consenso predominante, en fin, contra lo que fuera. ¿no? Eh, tal vez ese, ese rechazar aquel premio tenía que ver con el hecho de no, no estar agradecido, no tener que deberle nada a las instituciones oficiales para poder después criticarlas todo lo que fuese necesario. ¿no?
0: Es sí, me la que... Me imagino que un escritor que se enfrentó a lo políticamente correcto, a lo que está imperando hoy día muy fuertemente sí. el mundo cultural, ¿no?
1: No, de una, con mucha polémica, en fin, sobre todo en los últimos años, hizo muchas críticas al, fe, al feminismo predominante especialmente en los estudios literarios y eso lo, lo condenó al a ostracismo en ciertos sectores, en fin. Eh, pero cómo se oponía a, a eso, tanto como a muchas otras cosas entonces eh, yo diría que lo que resalta en él es eh, es una tradición del polinista a ver del que está en contra
0: uh -huh.
1: el tábano socrático uh -huh. eh, el que el que dice lo contrario porque ese es el sector desconocido que hay que explorar uh -huh. ¿sí? Porque la corriente ya la conocemos, eso es lo que nos lleva a donde vamos todos. Pero si uno se desvía, si uno se sale, si uno piensa por el revés las cosas, puede descubrir algo. Y creo que María era de ese tipo de intelectual y no estaba solo contra un tipo de, de ideas, sino en general contra todo tipo de ideas. Hay algo ahí que podemos conversar otro día, es un poquito de. Hay que elaborarlo más Pero a mí me gusta mucho Una idea, por ejemplo, del premio Nobel de literatura el sudafricano sí, sí. Que él, él enuncia en alguna parte Una forma de pensar literaria Específicamente literaria Y que casi consiste en no tener ideas mm
0: -hmm.
1: Para poder ser libre
0: Me entiendo Liberador, extraordinario Claro. Eh, vamos a dejarlo para una próxima conversación, te la voy a cobrar, interesantísima, interesante esa, ese, ese hilo que nos, que nos deja ahí Ariadna para meternos en un tema eh, que tiene que ver por lo demás, en un, en un tiempo sobre todo donde todo se polariza, todos se abanderizan. Sí, eh, bueno, eh, es, es
1: obligatorio, te... todo el mundo te pide definiciones, Defe, Exactamente. En usted.
0: Claro. Ah, que, me, que
1: está... me recuerda a Munamuno que era un poquito así que le decían ¿y de ¿Qué partido es usted? Yo partido Part jamás entero yo, ente entero yo
0: entero, yo entero, pues yo entero <risa> eh, Carlos, Carlos Franz, narrador chileno, residente en Madrid Gracias por caminar con nosotros esta tarde en desde el jardín Recordando al escritor, al narrador español Articulista, ensayista, traductor Javier Marías que acaba de fallecer hace unos días atrás. Te mando un abrazo muy grande, Carlos, desde acá, desde la Finisterrae.
1: Muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme a tu jardín de nuevo. Siempre es un agrado pasear eh, por, ese, por ese prado y esas, entre medio de esas hermosas plantas tuyas. Alguna vez tenemos que recordar también en este jardín a Voltaire y la última frase de su cantil, «Hay que cultivar el jardín propio».
0: Bueno, tú sabes que esa frase, con esa frase me te adelantaste, todos los programas yo termino el programa diciendo no olvidemos a Voltaire la última frase ah, del cándido no sé, no, no, no. Hay, que, hay que cultivar el propio jardín así que estamos en rima absoluta un gran abrazo Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y nosotros nos encontramos mañana nuevamente a la misma hora cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín no se olviden de la frase final del cándido de Voltaire, hay que cultivar el propio jardín hasta mañana. Así es. Chao, chao.
1: <risas> Adiós.